0: 这里是 Kiss Play， 要讲为你带来近期的科技大小事。我是主持人 Kiss Play， 今天要聊的新闻有五条。第一条是 PS5， 这个时候就会降价了，不是才刚卖吗？怎么就降降价的消息了？然后，然后第二条是 HTC 折叠屏幕手机要来了，嗯，它是不是就要翻身了呢？嗯，我们再来看看。好，啊，第三条是全球第一款折叠屏幕的笔电开卖，嗯，这个也是一个非常有趣的一个消息。然后在第四条。五 G 的自驾巴士，你敢搭吗？哦，因为近期在台北有开哦开站了、哦、所以大家可以试着去搭搭看。啊，最后一条是 YouTube 的消息 ，YouTube Kids 儿童专属线上学习频道正式上线了。好，那我们就来看一下第一条，第一条 PS5 这个时候就会降价。嗯，好，那我不晓得大家有没有顺利订到 PS5 哦。那从各大的电商们秒杀的状况来看、哦，然呃，应该是蛮少数的人才有办法顺利在11月19号那天拿到主机啦哦。那其他人要不是就是手脚太慢了啊,啊，要不是就是没有管道啦，要不是就是在观望哦。那不过观望不是没有好处啦，人家说什么早买早早享受嘛，然后晚买享折扣哦。那哦、呃、就有一个那个电商的一个平台啊，叫叫 iPrice 的。有一个集团啊，它色调显示啊 ，PS Five 降价哈，它有一个算是趋势哦。那它怎么去估，怎么那时候会降价呢？哈，那它说明然后，他们根据150家电商的 PS Four Pro 的历史减价中啊，那发现索尼游戏机啊，平均在线上销售啊，发表六个月内下降 6%， 那一年后加下降 8%。那这些优惠啊，哈，一般大家会搭上那种呃零售商季节性的活动促销啦，例如说什么，呃圣诞节嘛，啊，例如说什么一一一一哦，这种东西啊。哈、哦，那大部分都不是会在官方的那种卖卖场来去卖啦，啊，或是说什么他们的百货公司优惠那种的，哈，哦，所以他们其实在预测在二零二一年的五月时候啊，原价大概一万五千九百八十元的那种光碟标准版。哦，那它会下降到一万零二十一元，哦，差不多一万五千元左右，下降一些些。然后在二零二一年的十一月，也就是开卖后的一年后，哦，会下降到大概一万三千八百二十元，大概下降一千多块左右。哦，这些下降幅度不大，所以你真的想要等到那时候才买吗？嗯，好。那 iPrice Group 他有提醒啊，如果你要等到索尼的官方的一个优惠价，可能需要等到更长的时间啊。哦，那因为呃，如果以他们的这种找看 PS4 的那个趋势哦 ，PS4 首次降价是发生在官方发表的两年后，对，那价格大概有到 15% 的一个折价这样子哦。对。不过我觉得这个其实折价、啊。的幅度并不是太高了，如果没有搭上其他的更多优惠的话，它我觉得大家还是早一点买早享受还是比较好。如果你真的有想要玩 PS5 的话哦，那其实我蛮多朋友啊，就是可能在工作很忙啊，他之前好很多年前抢到 PS4 之后呢，到现在啊连盒子都还没打开过，所以自己不要那种冲动性购物啊，这就就。就跟着就是买的 PS Five， 结果放在家里面长灰尘，这样之后那也蛮可惜的、啊、哦哦。不过蛮多人他没有在第一时间抢 PS Five 的原因啊，跟价格也没有关系啦，也。那因为历史的教训啊，告诉我们啊，首批主机的发生故障率啊，通常都会比较高哦。不过这个当然就是大家每次没有去抢的一个借口跟理由啦哦。那像是 iOS 也是嘛，你不要抢先更新 iOS 14， 啊，不然你就会。很多 bug 就会出现啊，一开始第一批主机的那种，或是第一个系统出现的时候，通常都不是很稳定，那事后才会去做一些修复，然后哦，所以他们就宁愿让 PS4 玩久一点啊，那 PS5 它就没有那么急着抢了啊，哦，所以 PS5 降价会啊、哦，一定会降价，然后半年后应该就会降价了，但是降价幅度不高，所以就我我我自己觉得不用等了，好。那第二条新闻就是台湾的 HTC 折叠屏幕手机要来了哈。那现在目前市面上有折叠屏幕智慧型手机的有哪些哈？我们看一下，三星哦，现在最近推的很厉害嘛。再是 Motorola， 然后再是华为啊、呃。那华为的折叠方式跟大家比较不一样哦。那三星跟 Motorola 都是往内折，就是屏幕在里面，然后往内折起来哈。那华为是往外翻的哈。那也就是说，哦，就是折叠屏幕是在落在外面的哈。然后现在又有一家就是 HTC 啊，它就传出要出推出折叠屏幕手机，那它的专利啊就在世界智慧财产权组织的网站上公布了，哦，那就是有人把它挖出来的。那这份专利啊在八月的时候就公开了啦，啊，它的折叠方式啊有点像是 Galaxy Z Flip， 它有点像是那种呃 Z Flip 长什么样子？它就是一个小粉饼盒。然后掀开之后，它就是屏幕这样子啊。不过 HTC 哈、哦，就不太一样哈、哦。那它是屏幕在外面，所以你折起来是跟粉笔盒一样小小的哦。但是它折起来的时候，你你也是看得到外面的那里面的呃原本那个屏幕主屏幕这样子哈、哦。啊，那它的铰链部分呢、啊、也做了蛮特殊的设计啦哦。那它的铰链边边两侧啊，它有一个小小方块这样子哦。那有可能是在做这个铰链的一个加固哦，那也可以避免外物侵入屏幕，或是侵入那个折叠的结构里面，然后造成那个屏幕的那个折叠失灵这样子。而、哦、整个使用情境，我现在还没有很清楚，这样往外翻的情境是要怎么用了啊？不过其实好用的地方就是说，它折起来其实是相当的小哦。不过其实在屏幕在往外设计的这种。就是外折式的那种的呃设计啊，我觉得缺点其实很明显就可以看到了，就是它缺点其实就是因为现在的折叠银幕啊，它的坚固性都不是很好，就是说它比较容易刮伤，那也可能。哦，比较脆弱一点点哦，所以其实那时候三星才是决定把折叠屏幕智慧型手机都是向内凹哈、哦，因为你向内凹起来之后，以 Z Flip 这个手机来讲，向内凹之后，你把它放在口袋放在哪里，其实你都不太需要担心。但是呢，如果你是屏幕向外翻的这一种的哦，哦，我觉得你放在口袋里面，可能还是要加一个那个手机套吧，就者是一个手机皮套这样子，把它放在手机皮套里面才有。才比较方便放在口袋里面。如果如果以这样的情境来讲，使用性来讲，或许是荧幕向内折的会稍微好一些啦。哦，那以这种脆弱的程度来讲、哦，哦哦，如果说以 Z Fold 2三星的 Z Fold 2， 照理说这么大的荧幕，你应该加上 S Pen。哦，才会比较好啊。不过其实因为它的屏幕相对比较柔软、脆弱一点点，所以它至今也是不敢把 S Pen 加到 Z Fold 这个系列里面啊。啊，我觉得这个也是也要等时间呐、啊。哦，那目前的三星的那个折叠屏幕智慧型手机的屏幕，它其实已经有玻璃的 Cover Lens， 就是保护玻璃。对，那这个保护玻璃是肖特做的，但其实认真说，它的坚固性还是没有。哦，像一般我们现行的智慧型手机，用康宁的那种 Gorilla 要来的好很多哈、哦。那向外凹折的那种好处到底是什么呢？哈，它其实就是我们刚刚讲过了，我们就是不需要打开屏幕就可以浏览内容。那像是哦，如果以 Z Flip 来讲哈，它外面的屏幕是小小的一个而已，那其实。你要看到内容还是真的要把它打开，就比较没有那么的方便。那如果说 Z Flip 啊，或是 Razer 这种呃，这折叠屏幕智慧型手机、啊，然后要做到更方便，那是可能是外面还要的那个辅助的屏幕要稍微再大一点点，可能会就会跟哦 HTC 这种呃这往外翻的这种的体验要差不多这样子哦，所以或许啦，或许 Z Flip 啊、哦，那可能接下来应该也有可能。在外面的那个辅助小屏幕、第二屏幕啊，要把它加大一些，这样之后、哦，那这个折叠三 H T C 折叠智慧折叠智幕智慧型手机啊、哦、它背面有配置三镜头了，然后它没有第二显示屏幕，对，因为它也不需要，因为它是向外翻的。那如果实际发售之后啊，哦，就规格还是会有会有所差异、啊，还是会有调整啊。哦，不过其实 HTC 要要到今年，如果它真的要推出智慧型，就是折叠屏幕智慧型手机的可能性，我觉得并不是太高哦。他们今年它推出了两款手机啊，一款是5 G, 5 G 的终结机，对。那以以往 HTC 在前几年因为不是太好啊，所以他们有点那个手机推出的策略也都很蛮模糊的。哦，那今年推出了这个这两款终结机啊，好像是比较。有方向一点点的啦，那卖的好像也算是不错的。所以如果你现在又推出那个折叠屏幕智慧型手机，好处呢，它是可以打响它的 HTC 的名号，重新磨亮它的这个招牌这样子。但是坏处呢，因为这个折叠屏幕智慧型手机所要投入的那种研发成本、制造成本其实相当高。万一又卖不好，万一又卖不好的时候呢，啊，它就会面临到非常大的困难哦。所以这个到底？他哪时候会推出了？我预测应该最快应该是明年中，应该是有机会推出的哈。不过那时候大家的折叠屏幕、智慧型手机可能慢慢都出现，所以到那个时候推出，可能还是得打价格战吧。嗯，好、哦，因为 HTC 这个品牌在全世界的品牌力已经哦，随着时间慢慢的削弱啊、哦，所以要让它重振旗鼓，其实还是要需要花费蛮大的力量的。好，那接下来这条消息呢是。折叠屏幕的笔电啊、哦，不是手机的哈。那折叠屏幕最近我在我们的节目中常常去聊这件事情啊。好，那这个总算有一个比较不一样的东西哈、哦。那其实我先前有讲过哈、哦，折叠屏幕这件事情用在手机上，我觉得并不是那么的必要跟实用。那我觉得真的必要跟使用，其实就是在平板跟笔电上啊。例如说，像我们之前有讲过 Z Fold Two 这个东西哈，它折起来是一只小小的手机，打开之后就是一个变比较大的平板啊。这个整个在应用性上会稍微再好一些哈。那这个就由雷诺沃来推出的，它九月三十号就推出那种 ThinkPad X One Fold 啊，折 Fold 就是折叠的意思哈。它是全球第一款的可折屏幕智慧型，不是智慧型手机，是笔电。啊，美国官网已经开放预购了，定价蛮昂贵的、呃，大概折合台币7万二。好，那如果以这个折定价来讲，哈、哦，还比 Z Fold 2要来的低一些。所以你要花7万多块去买折叠屏幕智慧型手机，还是要折叠屏幕的笔电呢？哦，这个就让大家自己去思考一下了。那我自己觉得，呃 ，Z Fold 2它其基本上它有点跳脱。智慧型手机的一一个概念啊，而是一个叫做时尚配件的那种感觉哦，所以我觉得买 Z Fold Two 的人大概都是比较，呃，有想尊荣的那种，享受大家大家尊荣的目光的那种那种样貌了哈、哦。好，那新 Pack 呃 X One Fold 的折叠概念啊，它其实哦、呃、蛮大家应该都不是很陌生呐、啊，因为我们节目中也蛮常讲的哦。哦，它就是一样，就是用可挠式的一个 OLED 显示器加上铰链这件事来组合而成的哈、哦。所以它的那个在铰链部分呢、啊，会有做蛮大的一个，哦、为了屏幕安全所做的一个设计这样子。那它使用 13.3 寸的两 K 二 K 哈可挠式 OLED 显示器。那铰链的结构啊，它是比较厉害的哈、哦，它可以让屏幕在摊平底下哈、哦，保持屏幕的平整。哦，因为其实，在以 Z Fold 2来讲，它中间其实会有一个预留的一个凹槽，就是在你折叠的时候啊，不比较不会让屏幕受伤的这种设计方式啊，所以呃， s i m t e k X1 Fold 能够做一个比较平整的设计，我觉得是还蛮好的哈、哦。那它跟一般的笔电一样哦，它可以做90度的弯折，也可以随意的角度的弯折哦。所以你把它折起来之后呢，你就可以底下的键盘当虚拟键,键盘使用。那你也可以把它水平打开，那就是跟书本一样浏览内容，好、哦，或者是说你可以把它打开之后变成更大的屏幕哦，那它就可以去加购一些立架哈、哦，实体键盘、啊、来去把它当当成更呃更有效率的一个笔电来去做使用了哈，好、啊哦，所以打开之后屏幕就会变成更大的这样子哈、哦，那新配的。X1 Fold 它的规格是什么？哦，它是用 Intel i5 的一个处理器，那支援杜比的音效，然后还有一个全天候的电池续航，应该就是2十二十个小时左右了哈。那支援 WiFi 6跟5 G 哦，那五 G 的联网就是选配的啊。它整机的重量大概小于一公斤，因为少了一个哦，少了一个键盘嘛，所以它其实重量其实就可以轻很多这样子。好、哦，那当然那时候除了推出这款折叠屏幕的笔电以外，它还有一款主打轻量化，的叫 s i m p a d X1 Nano、啊。好，那这个它是 s i m p a d 系列以以那历、啊、史以来最轻的一个产品，重量不到一公斤，大概900克而已哦。那笔电是搭载第十一代的 i7 的处理器啊，那基本 WiFi 6跟哦 Thunderbolt、啊、4啊，笔电呢十三寸2 K， 然后16比十的显示器。啊、哦，那它这也是 SimPad 首款啊，具备 AI 与生物安全的一个笔电。那到这个到底是什么？我们到时候有机会再讲啦。哈、哦，它可以侦测到用户之后，就可以用零接触的方式登入。好、哦，当然如果用户呢离开那个笔电的时候，它自己就会锁上去。哈、哦，那我们刚刚讲，然后 SimPad X 1 n e Fold 那是2四9九美元嘛？那 SimPad X 1 n a n o 是在预计在2020年的第四季在美国上市啊。那价格是1399美元哦，当然是便宜很多啦。好，那这个就是 S i m Pad 的一个折叠屏幕笔电的一个消息。接下来这一条我觉得是比较有趣的哈，五、哦、G 的自驾巴士你敢搭吗？对，如果你真的敢搭，真的已经有了哈、哦。所以远传电线啊，它在9月28的时候就宣布了、啊，它跟台北市政府还有台北智慧驾驶合作的一个5 G 自驾巴士。那现在开始啊，你就可以去线上预约试乘。行驶路线呢，它是台北市的中正区、大安区、新义区哦，这这这几个道路的一个哦区域这样子。那巴士啊，它会串联远程的5 G 讯号啊，那并导入、啊、Vehicle to Everything 的一个应用。那车内的它还有提供那个车内的一个影响分析了，这样子哦，它提供民众去抢先体验5 G 的一个时代的自动驾驶的一个交通工具，我觉得这蛮有趣的哦。不过因为其实现在还是在比较初期尝试的阶段，虽然它已经做过很多测试了，不过现在的行驶时间啊，它也是只开放到凌晨，的，从凌晨的零点啊，就是十二点半。到两点半这两个小时之间哦，所以你如果要预约试乘的话，就是不枉没要去单拱掐那号。那他会从新义路的一百零一号公车站出发，那沿途会停靠什么？呃，新义东门路口啊，新义新生路口啊，那终点是新义光复路口，就是短短的这一段路这样子哦。哦，那其实是这次开放的一个自驾计划，它是第三阶段了。那前一个阶段是五月到现在，它已经完成了150十班啊，两百七十两百的一个行驶测试，那整个看起来是没什么太大问题了。不过你要加上人上去之后，会不会有什么问题还不知道。那远传补充啊，哈，那新义新义自驾路线啊，它将设置25个五区的基地站。那透过刚刚讲的啊，就是 Vehicle to Everything 的一个应用啊，自驾。系统啊，可以及时警示、呃、行人、车辆侵入车道，还有闯红灯的危险行为、哦、所以车辆就可以做出比较确保安全的一个行驶反应。那车内要、啊、有安装摄影机啊，如果说 AI 去辨识到乘客跌倒，那会马上回报给后台，那並行并且进行那个紧急的一个处置哈。所以我们刚刚前面就是哦车内影响分析就是这个东西。哦、那其实我觉得自驾八十。真的不是那么的容易了哈、哦、啊！第一个，我觉得自驾巴士必须要有一个比较精准的一个辨识，还跟感应器啊，例如说我们要去辨识路上的行人啊，是不是闯入车道？那、啊、或是说你旁边的车辆是不是有三宝、啊、要攻击你这样子？哦，这些东西其实都要去做一个很小心的一个哦侦测，侦测到之后，你可能要去判断你要加速或是停止这样子。哦，那这件事情就会比较尴尬一点啊，因为它其实毕竟是在，呃，大家都在开车的路上去行驶的哦哦不，虽然说它现在目前开放时间是半夜凌晨啊，哦，所以比车辆跟那个比较少，不过那时候也是那种超跑出没的时候，对，啊，这个是真正是有一点啊危险嘛，啊，不过我刚刚是一点爱走的物件哦，然后另外其实就是5 G 对这件事情也很重要。因为有5 G 的网络的低延迟啊，还有一个就是哦万物联网的，就是可以连接更多设备的一个特性啊，哦，所以它其实就可以更及时的去反映到哦这个路口的一个状况。那譬如说，它也不用去每台电脑、每台车辆上面都安装哦大型电脑，然后去去做演算，这样子后、哦，那这样成本就很高啊。如果你有5 G 的话，其实就是叫做哦 H 2 H 的这种方式去。哦，及时反应哦，你就传到边缘的云端上面去，然后，然后就马上就可以回馈给你说，哎、欸，接下来你应该怎么做？对，那这个是很及时的反应，我觉得蛮好的哦。所以大家如果有兴趣的话，也敢搭的话，就可以去试试看。然后再说一次哈，就是要上网预约，然后行驶的路段啊，就是从呃零点就是。凌晨的十二点半到两点半这样之后，那从新一路的一零一公车出发，一直开到信义光复路口。那我想大家应该如果想要体验的话，应该会搭完全程吧。嗯，好，搭过去再搭回来这样子。好，来接下来下一条是对小朋友比较有帮助的一个消息，叫做 YouTube Kids 儿童专属线上学习频道上线那 YouTube 啊，它其实为了让让家长更安心，就是让小朋友去看 YouTube 吸收新知啊、哦，它正式在台湾推出 YouTube Kids。哦，那正式在台湾推出，表示在国外已经推出好一段时间的啦。哦，所以台湾的一个使用者就可以去用比较呃合家皆宜的儿童影音哦娱乐还有知识内容平台来去让小朋友来去看 YouTube 这样子。哈，哦，所以你就可以很多这种。内容，比如说影片啊、童谣啊，或是各类的教学哦、科学、大自然这种内容，就可以到 YouTube Kids 上面轻松找到哦。不然，如果你用一般的 YouTube 找到，通常还是会有一些比较奇怪的内容啦。嗯，啊，至于什么多奇怪，我们你就自己去找找看。对，就是莫名其妙以为这个是适合小孩看的，结果中间就莫名冒出了一些嗯不堪的字词这样子。好。那这个平台啊 ，YouTube Kids 啊，它是为三岁到十二岁的儿童去当目标对象，所以它会针对不同的年龄层的儿童啊，去设计一个观呃合适的观看内容跟搜寻内容，所以啊，就是小朋友就可以依照兴趣啊，然后自己去搜寻这些优质的节目了，然、哦、后所以去就是呃，因为它有一些限制嘛，所以它就不会搜寻到奇奇怪怪的东西哦，所以你也比较。可以放心的就直接让他使用啊，你就把它丢给丢着给他用，他就不对，他就不会有什么问题了。然后，哦，那 YouTube Kids 啊，它有什么特色呢？哦，啊，第一个刚刚讲的就是合家适用的一个节目。然后，哦，所以因为它是以家庭为核心啊，所以就是会打造出一个合家皆宜的一个观赏环境。好、哦，所以你看下、啊、节目啊、音乐啊、学习啊或探索这四大类型的节目频道中啊，哈、哦，你都可以去看到一些播放清单跟一些影片啊，哦那再來是，他有精选一些合作伙伴的内容，哦，所以他们就是提供，就是一些值得信赖的合作伙伴的频道这样子哦，啊，像是美劳啊，哦，美术啊，音乐、体育啊、教育这种啊，都可以去搜寻到，哦，啊，因为你还是要找值得信赖的伙伴呢、啊，不然到时候给你一个比较奇怪的内容，嗯，就很糟糕了哦，嗯好了，再來是容易使用。YouTube Kids， 它是用比较大尺寸的一个图片，然后色彩鲜明跟清晰的一个图示啊，让小朋友比较容易去点选啊各、哦、种影片啊。家长下载 YouTube Kids 它这个应用程式之后啊，它也会去说明哦这个要怎么用。好，那、啊、接下来第四个就是家长监护的功能，我觉得这个非常重要哦。那其实你可以透过你自己去核准内容的功能啊，那所以家长就可以很明确。就知道说，哎、欸，小朋友，你可能只能搜寻到这几个频道跟内容这样子哦。那如果你觉得这个频道你不想让他看到，那你就可以把它锁起来这样子。好，另外还有一个就是装置的使用时间呐、啊，那有一个计时器的功能，所以你家长就可以很轻松去控管那个小朋友观看时间。啊，例如说我们就把它限制30分钟了，那系统就会在观看时间结束之后跳出提醒，所以你就不用在那边吹小孩说，哎、欸，还有两分钟这样子，嗯。好，啊，所以现在目前大家在呃 Android 4.1 以上的作业系统啊、呃，就可以去下载到哈、哦。然后 iOS 7呃以上的作业版本也可以去下载到 YouTube Kids 好、哦，那这个还有像是 Chromecast 啊、Apple TV 啊，或、哦、是一些智慧电视，都可以去看到这些节目这样子。好，那这一集节目就到这边告一段落啊。如果你喜欢我的节目的话，当然欢迎订阅跟分享。那、啊、现在啊 ，Kissplay 硬要讲会在喜马拉雅平台同步播出，大家也可以在 App Store 上跟 Play 商店中搜寻喜马拉雅 （H, aya, H I M A L A Y A） 哦，下载收听啊。啊，如果你想听什么题材，或有更多问题想要讨论，也可以到 Facebook 粉丝团 Kissplay（K I S P R A Y） 上面留言给我，谢谢大家，拜拜。